0: Hallo und herzlich willkommen beim Conversion Profiling Podcast. Mein Name ist Max und ich bin heute ohne die Michelle dabei. Und heute geht es darum, warum deine Ad-Kosten auch in Zukunft steigen werden und was du konkret dagegen tun kannst. Und das ist wirklich vollkommen egal, ob du eine E-Commerce-Brand hast, ob du ein Coach bist, eine Agentur hast, was weiß ich, was für jeden faktisch gesehen, der Online-Werbung schaltet, zum Beispiel auf Meta, für den ist die Folge relevant. Wir müssen erstmal verstehen, was für Arten von Werbung es hat. Also wir können da draußen, wenn die Bannerwerbung haben, wir können auf Meta-Ad schalten, wir können zum Beispiel Google Search-Marketing betreiben und können da quasi für bestimmte Keywords bieten. All die ganzen Sachen. So, und du musst dir vorstellen, zum Beispiel beim Search Engine Advertising, das heißt zum Beispiel, du bietest auf ein Keyword. So, was passiert da? Der Intent von Leuten, die etwas haben wollen, ist sehr hoch. Das heißt, Leute geben ein, hier Shampoo für Hunde zum Beispiel, keine Ahnung was. Dann bin ich ja schon bereit, eben Geld auszugeben für dieses Produkt. So, was jetzt aber passiert, ist, dass immer mehr Werbetreibende sozusagen hinkommen und für dieses gleiche Keyword sozusagen bieten. Das heißt, irgendwann zahlst du so viel Geld, dass du quasi pro Kunde tatsächlich drauf zahlst. Und jetzt hat sich aber auch durch Meta, durch TikTok, all die ganzen Sachen, wo du Werbung schaltest, der komplette Intent geändert. Weil, wenn jemand auf Instagram, auf Facebook und so weiter geht, der hat keine Intention, etwas zu kaufen. Oder bist du schon mal auf Facebook gegangen und hast gesagt, hey, ich will jetzt eine richtig geile Ad haben und Geld liegen lassen. Macht ja keiner. Die Leute wollen sich berieseln lassen und du musst verstehen, warum das so ist. Also, was passiert denn? Die Leute wollen sich von ihrem Alltag ablenken, gehen dann auf TikTok, gehen auf äh, Instagram und wollen sich berieseln lassen. Die wollen ein bisschen weg von ihrem Problem sozusagen. Die wollen weg von ihrem Alltag. Das heißt, die Leute... Scrollen einfach nur komplett, ja, ich muss sagen, hirnlos durch Social Media. So. Und da ist kein Intent da, eben deine Produkte jetzt zu kaufen. Und das ist komplett anders als eben dieses intentionale Keyword Searching sozusagen. So. Und was du auch verstehen musst, ist, dass jeder ideale Kunde mittlerweile in verschiedenen Märkten interagiert. So. Ist prinzipiell eigentlich schon immer so, aber jetzt ist es einfach nochmal krasser. So. Weil, nehmen wir mal mich zum Beispiel. So, ich bin interessiert an Fitness. Das heißt, alles, was Fitness-Related ist, zum Beispiel irgendwelche Trainingspläne, all diese ganzen Sachen, finde ich interessant. Gleichzeitig bin ich aber auch super interessiert an Online-Marketing, E-Mail-Marketing, Copywriting, all die ganzen Sachen. Das heißt, auch da habe ich schon viele Sachen gekauft. Ich bin gleichzeitig aber auch noch in anderen Nischen unterwegs sozusagen. Das heißt, ich als idealer Kunde, der eben öfter mal auf Facebook eine Anzeige sieht und direkt was kauft, ist in verschiedenen Nischen, in verschiedenen Subnischen sozusagen drin. Das heißt, alles, was du machst, alles, was du Werbung schaltest sozusagen, konkurriert eben nicht nur mit deinem Direct Competitor sozusagen, also mit Mitbewerber sozusagen, sondern tatsächlich mit jedem einzelnen Bewerber auf dieser Plattform. Weil eben jeder Kunde für dich in Dutzenden Märkten gleichzeitig ist. So, und das ist erstmal krass, weil schlussendlich die Leute werden nicht auf Instagram gehen, und werden dann gleichzeitig irgendwie drei verschiedene Sachen für drei verschiedene Nischen kaufen, weil die meisten eben gar nicht das Budget haben, irgendwie mehrere Sachen zu kaufen. Das heißt, da kommt auch nochmal die Psychologie rein sagen, okay, für was gebe ich denn jetzt wirklich Geld aus? Das heißt, du konkurrierst erstmal mit allem, was potenziell interessant ist für den Kunden und alles, was sozusagen auf dem seinem Feed sozusagen auftaucht. Jetzt wird es aber nochmal krasser und zwar, dass du gleichzeitig mit jedem Creator auf dieser Welt um Aufmerksamkeit kämpfst. Das heißt, deine Werbeanzeige konkurriert eben nicht nur mit dem deiner Konkurrenz oder mit dem quasi aus anderen Märkten, also deiner indirekten Konkurrenz, sondern auch mit jedem Creator, mit jedem Bild von dem seinen Freunden, mit jedem ähm, interessanten Post, der irgendwie witzig ist, was weiß ich was. Also allem. Und das ist ziemlich krass gleichzeitig kommt auch noch natürlich die Globalisierung, das heißt, du kriegst Werbeanzeigen ähm, zugespielt, die aus dem Ausland kommen und das vervielfältigt sozusagen die Konkurrenz und dann haben wir nur noch drei Sekunden, um tatsächlich aus der Masse rauszustechen und die Leute zu catchen. So, das heißt, wir konkurrieren nicht nur mit Konkurrenten, sondern mit Katzenvideos, mit irgendwelchen anderen witzigen Videos, mit Posts von Freunden, mit anderen Sachen. Oh. Und unser größtes Problem ist, dass die Aufmerksamkeit einfach extrem begrenzt ist. Und derjenige, der eben diese meiste Aufmerksamkeit erhält, der macht auch am meisten Geld. Deswegen sind die ganzen YouTube-Stars zum Beispiel aus Amerika, machen so viel Kohle. Weil sie gelernt haben, dass erstens Aufmerksamkeit begrenzt ist und sie lernen, wie sie eben diese Aufmerksamkeit erhalten. Und das unterscheidet nochmal YouTube-Stars, die eben erfolgreich und viel Geld machen, von denen die broke sind. Nämlich wie sie diese Aufmerksamkeit, die sie jetzt haben, monetarisieren was für Sponsorship-Deals sie annehmen und was sie ablehnen, was für Produkte sie selber entwerfen, was für andere Medien sie sozusagen haben, um die Aufmerksamkeit weiter quasi zu steigern. So, das heißt, faktisch gesehen, solltest du schon mal verstanden haben, was jetzt, um was es hier eigentlich geht. Und zwar, erstens, unsere Aufmerksamkeit ist begrenzt und zweitens, immer mehr Konkurrenz kommt auf den Markt. Und zwar nicht nur in deiner Nische, sondern in allen. Und alle feuern gleichzeitig auf die gleichen Leuten. Das heißt, unsere Kosten, die werden grundsätzlich immer weiter steigen. Das heißt, wenn du erwartest, dass deine Kosten nächstes, übernächst, über, übernächstes, überübernächstes Jahr gleich sind, um einen Kunden zu gewinnen, dann muss ich dich leider enttäuschen, das wird nicht der Fall sein. So, das heißt, wenn es dir jetzt schon schwerfällt, einen Profit zu machen, wenn du einen Kunde gewinnst, dann wird es in Zukunft einfach nur noch schlimmer. So, äh, ich muss ja mal sagen, weil es ist einfach so. So, aber was kannst denn du dagegen tun? Da gibt es verschiedene Sachen. Und zwar einerseits müssen wir auch mal verstehen, okay, was kostet uns denn Geld? Ist es denn ein Kunde, der uns Geld kostet oder ist es eher die Kunden, die nicht kaufen, die uns Geld kosten? So, das heißt, wenn du Winterjack überall verkaufst, auf der ganzen Welt, kannst du ja machen mittlerweile, so, und du targetierst Hawaii, da wird keiner deine Winterfließjacke kaufen. Das heißt, allein wenn du solche Käufergruppen identifizierst, die niemals kaufen werden, bei dem Beispiel ist es jetzt sehr einfach. Aber wenn du diese ausschließt, wenn du diese identifizierst und eben aus deinen Ads ausschließt, senken sich automatisch deine Kosten. Das ist ein mega kleiner Hack, weil alle Leute wollen die Leute targetieren, die direkt kaufen. So, aber keiner denkt mal darüber nach, so okay, wer kauft denn gar nicht und dann schließe ich die automatisch aus. Was können wir auch machen, wenn das, äh, wenn das Targeting nicht so geil funktioniert? Naja, wir können mit bestimmten Worten, mit bestimmten Bildern Audiences ausfiltern, und direkt von vornherein abschrecken. So, das heißt, wenn du irgendwelche linken, grünen Leute sozusagen, die garantiert nichts bei deiner Fashion Brand kaufen, weil die für Dekadenz und Luxury und was weiß ich was steht und gleichzeitig nicht so geil auf Umweltschutz sozusagen ist und du weißt, die Leute werden nicht kaufen, so, schau, dass du die eben mit den Bildern, mit den Videos, die du postest, erstmal ausschließt. So, weil das sorgt dafür, dass du eben, die Leute werden dann nicht klicken, die Leute werden angepisst sein und einfach weiter scrollen sozusagen. Und das ist eine Sache, wie du die Kosten senken kannst. Was du auch verstehen musst, ist nicht nur auf deiner Ad-Seite das Ganze betrachten. Was die Leute machen ist, die gehen eigentlich nur auf Käufer. So, das heißt, die schalten Ads für Leute, die jetzt bereit sind zu kaufen. Hey, hier ist mein Akkubohrer, kauf den Stuff, sozusagen. Naja, aber die sorgen nicht dafür, dass die Leute tatsächlich Interesse haben daran zu kaufen. Und das heißt, das ist eine Sache, was du machen kannst. Okay, wie kann ich meine Ads optimieren? Welche Leute kann ich ausschließen, damit meine Kosten gesenkt werden? Wie kann ich Wording und Grafiken und was weiß ich was nutzen, um eben ideale Kunden anzuziehen und nicht ideale Kunden beziehungsweise Leute, die generell nicht kaufen werden, äh, abzuschrecken sozusagen. So, Das ist eine Seite. Was kann ich auf der Ad-Seite tun? Und das ist das, worum sich die meisten eigentlich kümmern, die meisten Agenturen schlussendlich. Aber das geilste Marketing kann einem beschissenen Geschäftsmodell einfach nicht helfen. So, das heißt, wenn deine Produkte scheiße sind, dann wird das schlussendlich backfire. dann kann dein Marketing noch so geil sein. Und eine Sache, was ich immer sehe, ist, dass die Leute sich so sehr auf die Customer Acquisition Cost fokussieren. Also, wie viel zahle ich jetzt, um einen Neukunden zu gewinnen? Anstelle sich mal darauf zu fokussieren, hey, wie kann ich denn geile Produkte machen? Wie kann ich denn Folgeprodukte anbieten? Wie kann ich das denn machen, dass eben Leute mehr Geld bei mir ausgeben, also die Customer Lifetime Value erhöhen. Wenn ich weiß, ich zahle 50 Euro, um einen Kunden zu gewinnen, der lässt 50 Euro bei mir. Habe ich kein Geld, habe ich aber auch keinen Verlust gemacht sozusagen. Ja gut, die meisten hören jetzt auf und sagen, ah scheiße, ich muss jetzt meine Ads optimieren, damit ich da auf 40, 30 Euro runtergehe. Der schlaue Unternehmer schaut sich nur die Seite an, dann schaut sich auch an, okay, was kann ich denn tun, damit der nicht nur 50 Euro, sondern 200, 500, 1000 Euro bei mir liegen lässt. So. Und deswegen machen Supplement-Brands so viel Asche, weil sie eben Kunden haben, die wieder und wieder und wieder und wieder ihre Produkte brauchen. Die Customer Lifetime Value, wenn du da richtig geile Produkte hast, auch ein bisschen Marketing beherrscht sozusagen, genial ist. Den ist, also den guten Unternehmern, ist egal, ob sie jetzt 50 oder 100 Euro zahlen für den Erstkauf, weil sie wissen, der Kunde zahlt im schlussendlich 500 oder 1000 Euro oder sogar mehr. So. Ich ziehe mir jetzt die Zahlen komplett aus den Fingern. Aber der Punkt ist, fokussiere dich auch darauf. Also einerseits die Ad-Seite. Okay, was kann ich da Kosten reduzieren? Wie kann ich meine Click-Through-Rate steigern? Wie kann ich auf der Produktseite oder auf meiner Website die Conversion-Rate erhöhen? Das sind alles super Sachen, aber auch das Backend anschauen. Wie kann ich zum Beispiel andere Geschäftsmodelle integrieren oder auch neue Produkte anbieten? Okay, wie kann ich ein Subscription-Modell da reinbringen? Subscriptions produzieren einfach Geld. Wenn von 100 Käufern nachher zwei, drei Kunden Schlussstellen, die sagen, hey, ich will das Produkt regelmäßig haben, dann ist das super Cashflow für dich. So. Und die würdest du eben, diesen Cashflow würdest du gar nicht haben, wenn du diese Subscriptions gar nicht anbietest. Das heißt, wenn du zum Beispiel Supplements hast und noch keine Subscription, dann wird es jetzt tatsächlich Zeit. Oder auch Hochpreisprodukte. So. Wir hatten zum Beispiel mal eine Supplement Company, mit der wir auch gearbeitet haben. Und die hatten ein super Standing. Wirklich, die sind mega, abgegangen und die Leute haben die einfach gefeiert. Ich sage jetzt nicht zu viel ins Detail, aber die Leute haben die einfach gefeiert, aber schlussendlich haben sie im Hintergrund, also sie haben halt ähm, Supplements verkauft, all die ganzen Sachen und die Leute haben die angefleht, dass sie bitte ein Coaching auf die Beine stellen oder einen Kurs oder irgendwas und das war eine kaufkräftige Zielgruppe, die da mehrere tausend Euro wahrscheinlich liegen hat lassen, obwohl es ein B2C-Markt ist. Warum haben die das nicht gemacht? Frage ich mich bis heute sozusagen. Aber das wäre eine super Möglichkeit, wenn von 100 Kunden nachher einer in, sein, in das 2, 3, 4K-Coaching sozusagen kommt, um eben die Gesundheit zu optimieren, all die ganzen Sachen. Das ist super lukrativ. Also auch als Online-Shop sozusagen musst du da mal ein bisschen umdenken, hey, was kann ich den Leuten anbieten? So, und genauso als Coach, Berater, wenn du einen Kurs hast, der 500 Euro kostet, und das ist dein einziges Produkt, dann wird es schwierig werden, damit richtig Geld zu verdienen. Okay, was kann ich dir noch anbieten? Kann ich den eine 1 zu 1 Begleitung anbieten, neben dem Kurs und dafür verlange ich halt ein paar K. Kann ich als Agentur irgendeinen Upsell hinten dran machen, was ich noch machen kann? So, Das sind alles wichtige Sachen, die du im Backend auch optimiert haben musst. Und dann auch wie gesagt auf der Ad-Seite, die richtigen Marketingbotschaften verwenden, die auch wirklich dann mit der Zielgruppe resonieren und auch nicht wirklich die ganzen Leute einfach nur zuballern mit irgendeinem Offer, sondern auch tatsächlich versuchen, mal Kaufinteresse zu wecken, die Leute aufzuwärmen, die Leute aus ihrem Schlaf zu holen, wenn sie auf Social Media mindless scrollen sozusagen komplett <lacht> ich mag das Wort aber ja äh, hirnlos scrollen und dann einfach tatsächlich dafür sorgen, dass sie Kaufinteresse entwickeln und das kannst du konkret tun, weil deine Kosten die kannst du hast so ein bisschen im Griff Du kannst geilere Graphics verwenden, was die click erhöht. Du kannst geilere Copy verwenden, was mehr Interesse generiert sozusagen und mehr Leute klicken. Du kannst dafür sorgen, dass du Leute eben ausschließt, entweder mit deinem Wording, mit deinen Bildern oder auch mit dem Targeting, damit du eben deine Kosten reduzierst. Aber die Kosten werden niemals unter Null gehen sozusagen. Du wirst immer Geld zahlen, um Kunden zu haben. Das heißt, anstelle weiß nicht, 10 Euro zu sparen bei der Kundengewinnung, es ist viel, viel, viel einfacher und das verstehe ich bis heute nicht, warum das so wenige Leute checken. Es ist viel einfacher, die Customer Lifetime Value im Hintergrund um 10 Euro zu erhöhen oder um 20 oder um 100, als im Frontend 10 Euro weniger zu machen, um einen Kunden zu gewinnen. Und trotzdem, jede Agentur da draußen redet halt nur darüber, jeder Coach redet nur darüber, weil das ist halt das Sexy. Aber das ist halt auch das, was dich klein hält weil du eben nicht genau das machst, was dich ta was tatsächlich die größten Hebel hat. Deswegen immer hier zweistufig betrachten, was kann ich auf meiner Ad-Seite tun, was kann ich in meinem Marketing verändern, vielleicht ein bisschen die Kosten reduziert, aber, und das ist der größere Hebel, wie kann ich mein Business-Model Optimieren. Was kann ich integrieren? Was kann ich schlanker machen? Was kann ich tun, damit Leute öfter bei mir kaufen, mehr Geld liegen lassen und ich auch Produkte habe, die tatsächlich wiederkehrend sind und auch geil sind, dass die Leute tatsächlich mich zum Beispiel auch weiterempfehlen. Ja, deswegen gerne diese zwei Sachen berücksichtigen und nicht nur eins davon, weil das sorgt dafür, dass du tatsächlich auch richtig viel Geld machst damit. So, und das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung da und abonniere den Podcast und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Mach's gut.